1: Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e ho il piacere di presentarvi la settima puntata della quarta stagione del format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di spettacoli, abbiamo con noi un artista meraviglioso, eccolo qua, lo inguadriamo subito, Mariano grillo attore comico napoletano parleremo della sua carriera artistica ma soprattutto del suo spettacolo di successo tutto sotto controllo con tanti aneddoti curiosità Mariano grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto
0: no grazie a voi ragazzi è un piacere veramente in questa domenica di, di pigiama e divano praticamente quindi è un onore e <ride> un piacere un onore e un piacere
1: Ecco, io ti presento anche i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile Daniele Bompane, poeta, filosofo, scrittore intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista, di rubrica social di quante cose no? No. buonasera
2: Mimmo, grazie, grazie a tutti io aggiungerei anche appassionato di Mariano Grillo
1: eh, 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 storia, eh. No?
2: aggiungerei vogliamo eh, Vedere
0: queste passioni allora.
2: <ride> vanno sempre riformulate eh, ringrazio anche Mariano di aver accettato il nostro invito è veramente un piacere avere un ospite del suo calibro ringrazio Valentina che come sempre mi affianca nelle puntate di rubrica social
1: Eccola qua, presentiamo l'altra meravigliosa opinionista, sempre più fashion, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, assidua frequentatrice di eventi culturali, diamo spettacolo, appassionata proprio di teatro e musica. Valentina, eccoti.
3: Buonasera a tutti, grazie mille Mimmo eh, e un saluto caloroso al nostro caro Daniele. Che dire, Mario, eh, Mariano Grillo, comico, attore, cabarettista e personaggio a tutto tondo, ci dirà quello che sta facendo attualmente, eh, quali saranno i suoi progetti futuri e oltre alla passione per lui, la passione comune per il Napoli, quindi sempre solo
2: forza a Napoli, ragazzi.
1: Ecco, io intanto ringrazio e saluto anche tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi da casa, non solo come adesso in diretta, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. E voglio anche ringraziare tutti coloro proprio che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare, come sempre, il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer. Giuseppe Giuliano è il nostro media partner, il mago dentista. Vi invito anche ad interagire con noi con commenti, messaggi, considerazioni, domande. Aspettiamo il nostro ospite. In, eh, eccolo ecco qua. qua. E leggo giusto Stavo qualche commento
0: la, la situazione sui social, dire, non me ne ah,
1: ecco, vedi? Eh, Saluto Angela Orru che saluta tutti, buonasera a tutti, Il nostro Pasquale Maselli, buonasera a tutti dall'infermiere più amato d'Italia. Ah, eh, di tante belle persone ci sono. Alfonso D'Angelo, buonasera a da tutti, un saluto particolare al nostro gratidissimo ospite Mariano Grillo e poi ancora la nostra Carmen Agostiniano buonasera a tutti e buona domenica allora Mariano vedrai qua ti troverai bene sarà proprio come una piacevole chiacchierata io dico sempre come una videochiamata tra amici quindi sarà un momento molto piacevole ci sarà anche un momento artistico che ti dedicherà Valentina a sorpresa e un momento poetico Daniele ti dedicherà una sua poesia non manca nulla solo una cosa devo dirti eh, per dovere proprio morale lo dico sempre a tutti gli ospiti fai solamente attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane, guarda già sorride già capito già sa, già diciamo
2: che porrà nascere uno sketch fantastico fra me e Mariano
0: <ride> si non si sa mai, sapere, mai. Nella vita non si può mai
1: poi salutiamo il nostro mago dentista il centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati Pasquale Maselli dice ciao Mariano, vedi? Siamo ciao, pronti.
0: Ciao a te Pasquale.
1: E allora iniziamo Daniele, come sempre tocca a te. Sì, benvenuto nelle mie grippe. <ride> no, ehm uh... A parte gli iscritti, non ti piano,
0: preoccupare. Piano, perché...
2: eh, non non, non mettiamo in mezzo c'è questi c'è... argomenti, lasciamo stare questi argomenti perché a noi ci interessa ridere, la gente si vuole divertire, quindi lo amma mezzo a almeno momentaneamente. Mariano, Ma... ci racconti un po' come è nata la tua passione e come si è sviluppato poi nel corso degli anni la tua carriera anche da professionista a livello di teatro, di comico.
0: Sì, allora no, io ti spiego in brevemente, eh, io praticamente sono partito grazie fondamentalmente a mio padre, perché mio padre aveva all'epoca eh, una compagnia amatoriale, sai, una compagnia amatoriale che qui nel quartiere era molto conosciuta, eh, lui è partito a fare teatro ancora prima che io nascessi, cioè nel, nel lontano 84, quindi prima che io praticamente, era giovanissimo, quindi poi dopo negli anni si è ritrovato poi questa compagnia. Questa compagnia lui l'ha sempre portata avanti, insomma, anche con altre persone, eccetera, eccetera. E quindi io sono partito da lì e io lo ricordo, se lo ricordavo proprio domenica scorsa durante uno spettacolo che ho fatto e, e dicevo il mio primo spettacolo io aprivo il sipario, nel, nel vero senso della parola, cioè io tiravo proprio a corda, tirava. avevo avevo, diciamo 11 anni eh, quell'età lì Eh, poi dopo piano 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 insomma mi sono introdotto diciamo così e quindi ho fatto la gavetta che ancora oggi faccio perché la gavetta io credo che non finisca mai come diceva eduardo gli esami non finiscono mai quindi c'è sempre da imparare ma così E niente, poi mi sono ritrovato che giustamente poi forse il punto di svolta è stato questo, che quando nel 2014 praticamente ehm, la RAI fece un un concorso, diciamo così, in tutta Italia scelse 40 persone, tra queste 40 persone c'erano 10 comici, tra questi 10 comici eh, c'ero anche io, io ero l'unico diciamo di Napoli. e e niente lì io poi sono stato un anno a Roma lì negli studi della RAI perché poi tutto questo progetto era finalizzato a creare un programma con questi giovani con questi ragazzi che poi all'epoca non partì per motivi insomma societari motivi aziendali però poi mi sono ritrovato un anno lì quando poi sono ritornato praticamente a Napoli dopo quell'anno sai, erano cambiate un po' delle cose ma anche proprio eh, delle cose anche in me proprio semplicemente ho fatto quello step in più che poi mi ha dato l'opportunità piano 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 di curare tutti quegli aspetti che, che, che ancora oggi ecco porto avanti che curo ho fatto il salto di qualità è stato fatto ecco dieci anni fa, diciamo così perché ecco. sono passate dieci anni purtroppo Mariano, oltre ah.
3: essere stata una stella napoletana, no? che è stata poi comunque bene o male vista eh, a Napoli che tu sei poi un comico partenopeo del tutto partenopeo, a Milano pure hanno potuto apprezzare, in un famoso locale Zeli, che è, lo ricordiamo di eh, Cabaret, infatti è stata una serata piena di applausi, piena di insomma di, di emozioni sì, come è sì, stato? Ha sì, no, no. allora,
0: portato l'arte la napoletana lì sì, allora ti spiego di Io questa cosa di Zelig ci sono arrivato grazie alla, alla vittoria del premio Troisi, premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano di due anni fa. E praticamente il vincitore insomma poi di, del premio Troisi eh, l'hanno portato ecco a Zellig insomma a fare una serata lì allo Zelig di Milano e là a Milano ovviamente noi napoletani siamo dappertutto quindi <ride> quando si riempì il locale di Zelig, non voglio dire che stivano più napoletani che a Milanese però diciamo che era un pubblico bello misto la, lo spettacolo comunque è stato apprezzato parecchio eh, poi sono risalito anche in, in qualche altra occasione eh, ancora tutt'oggi di ritornarci perché mi sono sentito a casa sono stato molto bene lì quindi ehm, stiamo trovando diciamo il giusto modo per, per ritornare lì vediamo un pochettino come vanno le cose
1: vediamo intanto io saluto Carmen Arnettaro. salutiamo Mariano salutiamo Carmen che saluta tutti Raffaela Brando, buonasera a tutti. Ci dice, e poi è pervenuta anche una domanda da Alfonso d'Angelo: dice Mariano, l'attore comico partenopeo che ti ispira di più?
0: Addirittura, ma in vita, credo. In vita, <ride> <ride> no, vabbè, ma dico questo perché. Vabbè, perché sì, perché quelli
1: del passato saranno sicuramente, no, Troisi, Totò, no, penso.
0: ovviamente, ma avuta, ovviamente, perché io credo che quelli rimangano delle leggende nel senso che tra Totò, Massimo Troisi anche lo stesso Edoardo che era più drammaturgo ovviamente non tanto più verso la schiera comica diciamo così Eh, però se devo farti un nome insomma che ecco ancora in vita io sono partito e lo sono ancora è un grande fan di Biagio Izzo lo dico Eh. tutoratamente ma perché la verità cioè io sono partito a dieci anni che mi andava a guardare il nonno. Mio nonno teneva certi cassetti BB e Coco perché all'epoca si usavano i matrimoni a BB. Eh. E, e quindi io, eh, grazie a mio nonno, conobbi BB e Coco a me tramite cassette. Quindi poi sono rimasto un grande fan di Biagio Izzo e poi negli anni ho avuto la, la possibilità, la fortuna, anche la, il piacere di, di incontrarlo, di, di stringere diciamo. Un, un rapporto, non dico di amicizia eh, stretta perché giusto quasi mai. però ogni volta che ci vediamo insomma anche que- a volte anche quella minima parola quella minima chiacchiera eh, sai ti fa capire che comunque da quell'altro lato ci sta una persona che, che ecco ti stima che ti, 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 ti va bene, io dico in questo senso pratico insomma che ti apprezza e quindi è, è sempre bello che ecco da fan sono diventato diciamo un un pure mio collega è mio... eh, una parola rossa perché il viaggio è stato ad altissimi livelli che, che io mi auguro di, di arrivare insomma di, di poter vivere eh, però sì è stato così poi in realtà che il sogno da bambino di vedere <ride> però è stato così è però una così.
1: soddisfazione no, vuoi passare dall'altro lato cioè diventare Colleghi. Sì,
0: sì, sì, sì. Eh, sì, a volte sembra strano perché sai la vita, a volte quando uno ha, um, ha dei desideri, dei sogni da, da bambino, da ragazzino, poi alcune cose si realizzano nelle difficoltà quotidiane, nelle difficoltà della vita. Allora sai, tu le vivi sempre con un po' di dici, ma dove sta capitando questa cosa? Ma è successo a me, ho conosciuto a chi l'ha, conosciuto a chi l'ha però sì, è, è una bella cosa dai, è una bella cosa domenica avrai... lo spettacolo,
3: pubblicizziamolo prima che ci venga, sfugga tutto sotto controllo cosa che adesso non è possibile perché l'emozione è tanta spettacolo che è partito pensiamo nel 23-24 febbraio del, dello, sos, dello stesso anno quindi dell'anno corrente teatro San Carluccio di San Pasquale a Chiaia è uno dei teatri, diciamo, più belli, e ecco, più rinnomati, ce ne sono tanti altri. Qual è stata l'emozione di quando hai cavalcato quel parco per la prima volta?
0: Allora, sì, lo spettacolo ha debuttato eh, un anno, quasi un anno fa praticamente, perché a febbraio 2023, quindi possiamo dire un anno fa. E ovviamente adesso Altroisi nel 2024, a gennaio 2024, ci sarà una versione un pochettino più aggiornata, diciamo un 2.0, diciamo così, ma perché? Per il semplice fatto perché la prima parte dello spettacolo eh, parlava e parla ancora tutt'oggi dell'attualità. Quindi ovviamente in un anno tante cose sull'attualità sono cambiate e a me piace molto scherzare anche su, su cose che proprio sono acc- accadute, insomma sono successe una settimana fa, un mesetto fa, Sa, le cose un pochino più eclatanti, Mi piace molto eh, trattare il tema dell'attualità e, e anche grazie a Lello Marangio che poi è, è l'autore di questi testi, insieme a me, riusciamo a scrivere diciamo belle cose insomma cose divertenti le persone hanno cioè, saputo
3: con la risata parlare anche di temi attuali cambiamento climatico la situazione storica che abbiamo tutti vissuto di stallo di fermo no quindi c'era bisogno un po di drammatizzare
0: tutto sì diciamo che lo spettacolo tratta proprio questi temi qua tratta temi di attualità tratta sicuramente tanto lo posso svelare perché comunque il spettacolo insomma andrà in scena tra un mese e tratta anche sì, eh, argomenti come i disastri ambientali, io li chiamo così, no? un po' questi cambiamenti climatici che stanno succedendo, eh, i social come ci hanno modificato, come ci hanno cambiato, ecco anche questo che stiamo facendo adesso, 10 anni fa era quasi impensabile, e, e poi eh, parla anche del mio rapporto di coppia, di come ho vissuto io eh, questo cambiamento di vita. Perché io in cinque anni, praticamente in sei anni, ho avuto due figli. Mi sono sposato, e tengo una casa in culo. Tengo Parlando Maria, di... la,
2: la domanda che ricorre è sempre la stessa ma chi tu fa fa si fa così bella?
0: <ride> eh lo so, lo so infatti purtroppo a questa domanda il problema è che quando uno dice quando sei ragazzo, sei giovane diciamo più giovane che tengo 36 anni nega è che io so quanti hanno tempo, e allora uno dice boh, ma chi non lo sa ricerci perché siamo a sport? Invece è la verità è la verità e uno eh. se ne rende conto dopo purtroppo, che ma fa?
1: vedi? E infatti come la verità che tu racconti no, nel tuo spettacolo, il corso prematrimoniale no, te lo fa un prete che in realtà poi, ecco, lui non, non ha questo vissuto <ride> per poterlo… Sì,
0: io lo racconto, la racconto questa cosa che… Eh, vabbè, i è, è una
1: verità, no?
2: C'è <ride> un prete che non è scusata, viene a parlare a te di famiglia. Eh, è un paradosso il prete non è scusato non capisce problema da parlare a te famiglie eh, cioè, eh, io
0: capire,
2: eh, non è normale e
0: eh, non è una cosa tanto normale però eh. purtroppo è così e infatti ecco perché a volte cose non vanno buone perché forse a magagnà chi lo spiega diciamo sì
4: Maria
2: ma nella tua parentesi artistica c'è stato anche un passaggio a Made in Sud se non erro come è andata questa
0: sì, allora ti spiego praticamente. Made in Sud proprio l'anno prima che eh, sbarcasse in Rai, praticamente. Se ti ricordi, lo facevano su Comedy Central eh, sì, anni sì, prima, dieci sì. anni fa là, praticamente. E Made in Sud fece un laboratorio. Lo chiamava laboratorio, ma in realtà erano delle serate che noi facevamo, eh, se non sbaglio, la domenica, proprio la domenica. Vedi, la domenica sera, eh, queste serate giù al Tam, al Tam che sta abbiamo Crispi, insomma, a Napoli centro, diciamo così. E dove c'è il, il quartier generale di Made in Sud, diciamo così, oh. e, e niente. Da lì sì, eh, ci fu quest'annetto che, che frequentai, insomma, questa, questa barca. Diciamo così, che poi questo ha combaciato con la questione mia della RAI che ti raccontavo prima. Quindi sì. praticamente io poi andai a Roma quell'anno lì e, e dovetti, insomma, distaccarmi da questa cosa. Insomma, mi sono un po'. Eh, distaccato dalla situazione ma non per motivi proprio logistici perché a Romagna, che non ci diciamo a Roma quindi sono stato lì un anno per un anno intero e niente poi dopo quando sono ritornato loro poi erano sbarcati già in Rai le cose già erano cambiate il laboratorio andò diciamo non dico a scemare però ovviamente eh, gli artisti già noti diciamo così quelli della trasmissione utilizzavano le serate prima della trasmissione per giustamente testarsi le battute, i pezzi Sa, giustamente è giusto che si faccia a volte così anche nei centri
2: commerciali su. a volte anche nei grandi centri commerciali no? c'era Made in Sud prima che uscisse in televisione no? mi ricordo nello Iovre altri comici che andavano lì eh, eh, proprio come detto in quasi no, no, una. non la
0: ancora eh, oggi, sì. vabbè, oggi forse non tanto, però fino all'anno scorso ancora si, si usava nella piazzetta dei centri commerciali a Campania, per esempio, Bravo. Se, sì. se non mi sbaglio anche a Lo Giambo. Uh, sì. Vabbè, comunque mh, sì, 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 ma proprio perché ovviamente un comico vive di, del contatto del pubblico, no giusto? Cioè, io lo dico sempre questa cosa, uh, io posso pensare la battuta migliore. Uh, mi farà ridere a chiunque però se non la testi non la provi realmente davanti a un pubblico non ecco ti puoi mai questo. sentire
4: ma infatti questo è un
0: fatto
3: molto tecnologico gli attori comici nella realtà come lo vivono cioè tu avrai dei canali social sicuramente noi ti seguiamo su youtube poi instagram e, e quant'altro però dico a, a livello proprio professionale come impostate la cosa, come gestite il tempo, se ad esempio dovete fare delle prove a teatro o dovete fare pure un'intervista come è capitato oggi, come cercate di far combaciare le cose e se riuscite poi a gestire...
0: Allora, guarda, io dico la verità, i social eh, ci hanno cambiato tantissimo, ha cambiato proprio il modo proprio di, di approcciare, ma in generale non, non parlo solo del mondo dello spettacolo o mondo comico, mondo teatrale. Ovviamente è una, una realtà, io la dico sempre, che mh, non si può né sottovalutare né tantomeno accantonare, cioè una realtà, realtà ben definita, cioè i social servono anche a lanciare nuovi talenti, servono anche eh, come un po' una vetrina, che tu fai vedere anche un po' cosa fai, quello che sai fare, eh, le tue giornate come sono, molti usano i social in questo modo qua. Io se ti devo dire la verità, preferisco sempre eh, tra il lato virtuale e il lato reale, io preferisco sempre il lato reale. Ovviamente, non voglio essere ripetitivo, ma non bisogna sottovalutare il lato Virtuale perché è una realtà ben definita, eh, però questo credo che abbia cambiato molto eh, l'aspetto, soprattutto della comicità. Perché? Perché forse prima eh, tu un comico lo aspettavi, sai, attendevi quella. Eh, quello spettacolo, quella serata diciamo, wow, voglio Abrei Mariano stasera che mi dice che mi racconta". Cioè, Lo attendevi anche con una sorta di, non so, di adrenalina, eh. Diciamo con quell'attesa sai, del momento. E forse ti vivevi meglio il momento quando poi eri a teatro o eri in un locale, insomma, ti vivevi meglio dal vivo, la serata. Oggi, forse, con questa realtà virtuale, forse sia un po'. Persa questa cosa, che sai eh, ognuno di noi è abituato. vai sulla pagina mia, fammi Mariano. Che bidiamo. Mise uh, è stata a fammi Gli che battuta. Rit, ognuno giustamente mette qualcosina. Giustamente perché ripeto è come se fosse una vetrina di tante cose che uno fa. E quindi sai, a volte credo che poi mh, questo ci fa mancare un po' quella, quella attesa, quella, quel valore. Anzi,
2: Mariano, come, un eh, commento a caldo cosa ne pensi di quello che si vede non avrei un spettacolo tuo e invece di corrersi lo spettacolo pensano a foviglie e poi non si viene ne manca a te <ride> come Ma si eh, ca? che eh, si
3: cava abbiamo tutti che ha fatto il
2: spettacolo non è
0: un da videomaker praticamente è un futuro
2: ne ha ma questo è un dato oggettivo guardate che tristezza No, immaginate, mi è capitato, ma soffermatevi anche voi. No, tu stai vedendo adesso i fuochi d'artificio, uno spettacolo da vivo. No, tu lo sai, una cosa che te lo guardi, una cosa che pensa a tuo video, dice poi si Ci fatto video in tre minuti, poi vai la cazzo in movimento scusa ma tu ti ne a te <ride> e non te lo sei visto. No? Sì, Questo è un dramma diciamo, di oggi. Ma
0: perché, forse, guarda, ti spiego: oggi siamo più legati a un ricordo virtu- cioè, virtuale, nel senso, a un ricordo su un telefonino che invece a viverci quel momento L'emozione, io posso una cosa che posso dire proprio anche perché eh, ecco siamo in amicizia io per esempio ho visto una, il mio primo figlio la, la seconda figlia che ho la piccolina ha un annetto purtroppo non sono potuto entrare in sala operatore perché non facevano entrare o covid cosa mascherint si problema il, il mio primo figlio quello la più grande ha sei anni e all'epoca io ho vissuto il parto di mia moglie insomma le sono stata accanto no? diciamo così e, e guarda, quel momento che io ho vissuto, ovviamente non è che avevo telefono in mano, mi sono fatto anche la fotografia, ma dopo, però non ho telefono in mano tutto il tempo. Oh. E quel momento che io ho vissuto, che poi credo che la nascita di un figlio sia ma la cosa più bella che, che un cristiano può vivere nella sua vita, guarda, te lo dico, non so se si è capitato, però per me è stato così. E io Beh. ricordo ancora, se guarda, se io racconto, ma era ancora un fritto in quello, perché... Ricordo proprio quella, quell'essenza di quel momento. Se invece ecco, fosse, fosse stato Good Eleven Man, probabilmente... Probabilmente sì,
1: li... ne avresti vissuto appieno. Però io ho una curiosità per te, Mariano, no? che insomma viene a me ma un pochino a tutti. No? Non so se tu vuoi dare una risposta, ma è più difficile far ridere o far piangere? No, questo è il dilemma.
0: No, non c'è un dilemma, è molto più difficile far ridere, ragazzi. Ma non perché, no, attenzione, questo lo dico, ma, ma non per screditare o non perché io faccia comicità, ma perché semplicemente, eh, credo che lo dicano un po' tutti quanti, che la comicità è fatta più di, eh, di, come dire, di, di imprevisti, di improvvisazione, eh, la comicità è fatta più di talento, è fatta più di anche dei tempi comici che sono diciamo da, che tu a volte alcune cose o ce l'hai o non ce l'hai ognuno poi ha la sua di comicità, ha il suo talento comico che a volte ecco, non ci rendiamo conto che a volte forse sarà più comico che me ma non lo so per non l'ha messo in pratica questa. è cosa. chiaro però è diciamo che nel dramma che eh, a me è capitato fare a teatro qualcosa di, eh, di, di serio diciamo così, non, non proprio drammatico però di serio e mi sono trovato bene questo sì perché eh, è stata una sfida per me quindi l'ho presa proprio con quella voglia di, di fare di più e, però ho notato che sai le persone tu quando riesci un po' a volte con un sottofondo musicale un po' con sai, l'ambiente un pochino più mm. particolare uh, ci sono poi due o tre paroline che già ti fanno venire l'acquolina in bocca sai, ti fanno venire ti in bocca sai affronti argomenti insomma particolari sai, è più facile compenetrarti in quella storia in quello che stai dicendo la comicità è come un po' con un giugatore di pallone cioè io lo, lo faccio sempre questo raffronto cioè a me può piacere, può far ridere una battuta, a te per esempio, può darsi a quella battuta, non ti dice niente. È un po' come. Mariano,
3: hai toccato un tasto dolente. parlati di pallone, non possiamo eh. non parlare del nostro Napoli. Io lo so che è un, un tasto dolente perché praticamente ne stiamo vivendo di cotte e di crude, più di crude che di cotte. però come la vedi Ma... quella, quella manifestazione che c'è stata a Palazzo San Giacomo, che è stato eletto come cittadino onorario, ha preso la cittadinanza a Spalletti? Siamo orgogliosi allora, di questo avvenimento?
0: No, allora, diciamo che purtroppo noi abbiamo aspettato 33 anni per cucire lo, lo scudetto sul petto e tre mesi per ciò su. Uh, su Ma Vabbè, eh, non fa niente, è andata così, si sapeva che quest'anno sarebbe stato un anno molto molto difficile e particolare. Anche se c'era spalletto sarebbe stata la stessa cosa proprio perché... Psicologicamente è anche giusto, vai che sia così per il fatto della cittadinanza onoraria. No, io sono stato contento perché poi in realtà, eh, già quando venne Spalletti, si notava che eh, già due anni fa, no, quando appena arrivò, eh, si notava che lui sentiva molto questa responsabilità verso i tifosi, verso la maglia, verso la città. Questo si è notato fin da subito, non so se vi ricordate, anche proprio nelle prime interviste che lui faceva, eh, ma ripeto, è anche il primo anno che lui è arrivato, che poi in realtà siamo arrivati al terzo posto, eh, se non vado in radio, quindi l'unica mi mm. fa tutti i campionati. E, però eh, poi sai, quel, già lui ricordo che la prima cosa che fece è scrisse sulle pettorine in, uh, in ritiro, sarò con te e tu non devi mollare, sai, insomma è entrato nel contesto Napoli secondo me nel modo giusto questo gli ha dato che poi dopo un anno si sono visti i frutti perché poi la squadra comunque c'era anche l'anno precedente però poi c'è stata poi questa esplosione sia di Osimene, sia di Guaraschelia eh, un po' di tutto il gruppo e quindi ovviamente abbiamo vinto quasi tutte le partite. chi è era chi si di più non si poteva fare
2: Vero, eh. vero. Maria, ma tu sei stato anche molto bravo nel corso degli anni precedenti nelle tue incursioni, no? Da tifoso accelerato, come definivi tu. Ci puoi far vedere qualcosa? Moro, anche se non c'è l'abbigliamento adatto, come era questo fatto, come veniva, tipo, per esempio, Osimen, no? Oppure, come volessi, dire dice, in generale come sta comportando
0: allora io partivo con questo personaggio che tu facevi questo rock con te tu non devi mollare abbiamo un sogno ne cure ne polidonna campeonago io dico io è normale che i quadri non, non passi un pallone perché ho simenno io che capisco che i carnavali annunziano lui e ocimena, non ho visto un nuovo canosso che ho approvato mi sono la che stiamo <laughs> <No. laughs> <laughs> <No.
4: laughs>
0: bravo, no, è no, a me come, devo, io non ne ma poi... dico la verità di sono un po' e la cosa che mi faceva più divertire è questa cosa che hai putevo trascendere dicendo sarò con te, tu non devi mollare <ride> questa cosa <ride> mi faceva più ridere che poi tutti i testi delle battute che raccontava, cioè che era in secondo piano, ma io bass che diceva sarò con te mi divertivo su lì.
1: <ride> ah, ma è vero, è vero ma poi ti è mai capitato magari ecco che tu fai una battuta e magari non insomma prende subito, no? non c'è subito quell'interazione, no, no capita, cioè, come ah, ci eh, si eh. sente in quei momenti? Cioè bisogna andare eh, avanti, eh.
0: Allora, in quei momenti eh, io lo dico a chi, ovviamente, sai sta incominciando da poco, ha vissuto, ha calciato pochi palcoscenici, diciamo così è normalissimo che succeda ma questo succede a chiunque anche ai più grandi Cioè, io ti posso dire guardi tengo un test che tengo 100 battute poi quando si vanno a fare quelle 100 battute ti può capitare che ne funzionano 30 ne funzionano 40 ma, questo è, norma- ma è normale che sia così perché eh, è anche la bellezza poi, diciamo, di questo mestiere che io poi chiamo più vocazione che mestiere è proprio la scoperta, l'aggiornarsi, l'aggiornare proprio delle idee, del, del copione, chiamiamolo così, no? delle idee, delle battute quello forse è il lato, da un lato più drammatico, perché tu dici, mannaggia, questa cosa non ha funzionato però è anche, però, diciamo che anche forse è il lato più bello, perché andare sempre alla ricerca di eh, di un qualcosa che faccia divertire sorridere o ridere un pubblico io credo che quello sia il gesto più nobile che un essere umano può fare cioè donare un sorriso soprattutto al giorno d'oggi che non è semplice ridere o sorridere in generale e quindi donare un sorriso io lo trovo veramente un gesto nobilissimo quindi anche se non vi funzionano le battute, qualche battute non vi preoccupate, andate avanti riscrivetele quelle battute, ripensatele la chiave si trova sempre, se una cosa è simpatica, la chiave giusta poi si trova, non ci faccio caso casa se non riuscire a volte, attenzione, può pure capitare che alla stessa battuta tu fai una serata, nessuno riuscire la serata dopo, la stessa battuta, eh. sono caro teatro. è capitato ma <ride> tu, sì. tu stessa tu riuscire. allora chissà stasera, sono scemi che stica o erano chi la raia che non sentivano? Fu- non capivano, non capivano Mariano, eh, ma qual è il
3: dell'attore in generale che sia comico o meno di ricordare tutte quelle parole, quei copioni, perché io penso che mh, ci siano una serie di battute e di tempi, soprattutto, e dicevi che di fondamentale importanza la respirazione. Cioè, bisogna pensare a tante cose contemporaneamente,
0: qualche trucco anche ai nuovi, ai neo. Mm-hmm. ma diciamo che eh, ca- si invecchia prima probabilmente chi è bello capito, la troppo assai no va bene, no. allora, a parte il, io credo che un segreto vero e proprio non ci sia nel senso che ehm, io dico sempre anche a chi lavora con me ehm, dico sempre voglio divertitevi nel senso che una volta, attenzione Uh, una volta fatto tutto il lavoro uh, prepariamo le scene prepariamo le battute prepariamo i personaggi sai c'è, c'è tutta la costruzione poi nel momento in cui tu devi andare in scena quella costruzione deve essere parte di te però tu devi affrontare quella cosa entrando in, una, in un mondo di divertimento perché sennò no non te la vivi bene prima di tutto e seconda cosa poi incominci a pensare a tanti film mentali che non ti riesci più Capito? Quindi eh, non c'è forse un, un segreto. Ovviamente ci vuole un impegno, ci vuole una costanza. Che sta assolutamente, però, poi una volta che aiuto, via, uno sa da divertire pure perché, cioè, come fai a far divertire se tu prima non ti diverti? Yeah, cioè, Questo sarebbe impossibile. Quindi.
1: Viva il periodo so-
0: la vita una, è
1: breve la verità. È una grande soddisfazione no? quando il pubblico partecipa, si diverte, ride appresso a te, no? cioè veramente tu lo avverti, no? Eh, no, assolutamente
0: una grande vero. gratificazione.
1: Tutto questo, no?
0: No, ma quella è la cosa primaria. Chi, chi, chi dice il contrario non ne uversa. La cosa primaria è, è quello che uno lo fa, ecco proprio per le persone. Eh, per, per il pubblico che ti viene a vedere sicuramente ognuno di noi lo fa anche per se stesso nel senso che eh, ecco, sta portando qualcosa di suo però io dico sempre salire poi su un palco significa anche donare qualcosa di te a tutto quel pubblico che ti è venuto a vedere quindi ovviamente la gratificazione finale no? perché sai, la gratificazione bene o male sia, sia durante però poi alla fine dello spettacolo no? e quello ovviamente è il momento più bello è il momento che ti fa dimenticare tutte le nuttate che passate tutte, tutte le volte che ti è incazzato perché non ricordavano abbassuto e sbagliate una cosa quel momento là azzera completamente tutto il sacrificio che, che si è fatto che vi posso garantire, forse lo sapete anche sicuramente è un, un sacrificio enorme però poi quando si arriva allo spettacolo quella gratificazione che ti dà il pubblico ti fa ripagare di tutti i sacrifici.
1: È vero, è vero, è vero. E poi c'è un'altra cosa, no, magari pure un'altra curiosità, l'autoironia, prendersi no? anche no, eh, alla leggera se stessi, ma anche giocare sui difetti fisici, no? insomma, come dire, ridere degli altri e anche ridere di se stessi, eh, eh, è anche questo un segreto no, della comicità.
0: Ma assolutamente, se uno non è autoironico, eh, allora qua non ci siamo. vai
4: giù.
0: un po' meno seriamente cioè, Davide, me. come Davide, a 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 Davide, a
3: ma non, è sapete, è dantesco, ma non è vero, non è la forma, mm. ma proprio mai. Bisogna no, saperlo usare.
0: Certo, non è l'unasse proprio esageratamente brutto, ma non posso dire che tengo un naso alla francese. Però. Eh. Vabbè, ma, sono gusti. No, vabbè, ma l'autoronia ci ha sta, Poi noi napoletani, figurati, siamo, siamo forse abituati. Eh, ad essere autoironici dalla mattina alla sera perché non eh, voglio fare diciamo, propagande politiche, eccetera, eccetera, però diciamo che la storia ci insegna che noi siamo grandi autoironici, diciamo così,
1: ecco, bra- bravo. e
0: così la, la chiudiamo. La
1: no, eh. qua elegantemente. Oh, diciamo. eh,
3: eh. Ma uno è cioè comico l'improvvisazione, è che è la cosa più difficile. Facci qualcosa di tuo anche per Natale, che fra poco viene Natale. Qualche augurio speciale ce lo puoi fare anche tu?
0: Sì, no, vabbè. A me del Natale, guarda, eh, a me piace proprio questo momento, quest'aria natalizia eh, che, che sta clima, bella... Sì, questa bella aria di, di, di sorrisi, di regali. Poi mi piace che la bella aria di fritture, proprio che ha in pregna in teca a porta. Ma non è a Natale si mangia la mattina, se c'è cioè a casa mia, praticamente per il Gerì non ci pigliamo all'amaro, ma ci pigliamo via Galla direttamente. A Natale, a Natale è così: Si mangia la mattina, si chiama a navigo per 15 giorni a Natale, perché stasera mi da cucinare. cucinare. Cioè, in cucinare. Inforna, in più lo hai che all'operaio lì dal Sider, praticamente.
1: È bene. Maria, no, Mariano, poi una domanda, ecco, quando tu hai, tu hai vinto anche il premio, no? possiamo dire, il premio Troisi. Troisi.
0: Anche lo Eh. Charlotte, anche lo
1: Charlotte. Ed è anche una forma di responsabilità, è vero che è una soddisfazione, no? Però poi, ecco, si danno delle aspettative, cioè chi vince il premio Troisi è un predestinato, cioè, (ride) poi, no, insomma...
0: No, vabbè, non c'è anche nessuna... questa
1: responsabilità, no? come sì. dire, a portare avanti no? questa tradizione sì, sulla comicità. Diciamo napoletana. che non
0: c'è nessuna regola scritta per, che, che, che dice che chi vince il premio, un premio trovi siano predestinati. predestinato, però diciamo che arrivare a, a questa vittoria, almeno per me, eh, io l'ho vissuta così e quindi la racconto così com'è. Eh, io la sentivo molto, diciamo, questa, questa serata, ecco, in particolare. Eh, ma non tanto per, eh, per, come dire, per la coppa in sé per sé perché l'amore di Dio, è una bella coppa cosa, quindi non era quello intanto t- lo scopo però quella responsabilità di salire su quel palco con il nome di Massimo Troisi alle spalle eh, eh, avanti a 2500 persone perché a San Giorgio a Cremano organizzano a Villa Bruna una cosa esagerata cioè bellissimo eh, sì. una cosa fantastica veramente e, sai, io almeno mi sono sentito così avevo addosso quella responsabilità di dire: 'Ma no, mo so' di cancro bo' chiamati faccio una figura in verde, <ride> <ride> il senso buono, e, però quell'adrenalina, quella carica, quella, anzi, quella responsabilità ti dà quella carica giusta per poi uscire e, e fare una A non so, gli altri come l'hanno. Ho, ho vissuto comunque momenti indimenticabili quella sera, lo, lo dirò mm. sempre e sarà sempre così. È, è stata un'emozione enorme, forse una delle più belle da quando faccio tutto questo. dico la verità,
3: mm. Mariana. Ma se non avessi fatto l'attore, mo, perché tu sei nato già in un contesto. Eh, penso che questa domanda te la rifarà: cioè te la faranno e rifaranno molto spesso. <ride> in tua Cosa avresti potuto, voluto, soprattutto fare? Se é fator ah, de estúdio já,
0: allora, diciamo che ero un giocatore di pallone, ma questo fino a, ah. all'età di 23-24 anni, perché? Perché poi mi sono rotto il ginocchio due volte, manco due volte.
1: Eh, vabbè, vabbè. Diciamo che questa è un po' la scusa di tu. Tu ti ti hai, mi cammino è cammino. tutti. So è
0: verità, è no, alla seconda volta unir <ride> che mi ha operato, mi dice Vai, o a liceo, qua, o cammino copiare una a rotella. Che buffo? E <ride> <È qui. ride> diciamo che probabilmente in un'altra vita. Eh, mi piacerebbe essere un giocatore di pallone, ma non tanto per i soldi perché il mio sogno eh, è sempre stato da piccolino, quello proprio per nessunità. però quello di segnare un gol sotto la curva B e correre dai tifosi sotto la curva B. No, ma... Io su una, che già fa? Ma la notte questa cosa è fantastica.
1: Però meno nella tua famiglia, no? quando tu a casa ti, ti voglio fare l'attore, perché spesso ecco, fare l'attore pare sempre Stavo una perdita di tempo, no? pare eh, sempre. Una cosa ricordo,
2: di ma a <ride> non affatica niente.
0: No, no, che... ancora oggi è così. Perché allora, mm. la vita è che in una famiglia, quando uno fa ecna, una cosa, naturale, un voglio dire, una cosa più uno scopo diciamo creativo, quando uno ha uno scopo creativo, ecco, la bravo. creatività. Bene, pigliate sempre. Gum, <ride> ma di può fare niente la matinasi. Ma questo è normale. È normale che ci sia. Però vabbè, no, no. Poi scherzo, perché io devo dire la verità: eh, la mia famiglia, eh, i genitori mi sono sempre stati accanto. E mm. Ovviamente, con i vari eh, fossi da scansare del caso, perché i sacrifici sono stati tanti, sono ancora oggi tanti i sacrifici. Non è tutto oro ciò che è assolutamente. E però, per fortuna, io ho avuto e ho ancora insomma una famiglia alle spalle che, eh, che mi dà ecco anche la gioia e la voglia di andare avanti, di continuare. E per questo li ringrazierò sempre perché, perché sì. non è facile. Perché ovviamente, sai, uno poi sì, piano piano arriva a dei risultati, eh, però arrivare a dei risultati ti comporta un percorso molto tortuoso, no? diciamo così, e sì. in quel percorso. Le persone che ti sono accanto sono poche cioè e a già la A volte le persone si palesano solo quando poi succede quel qualcosa di importante. Ricirmi ma così,
1: quando sia quel e, successo no no?
0: Io, infatti, ringrazio sempre tutti coloro che, che poi mi sono stati accanto, eh, ma in generale, non solo negli ultimi anni, non solo nel, negli ultimi tempi, proprio dal, da, dall'inizio, voglio dire, eh, perché poi credere. Di riuscire in una cosa del genere non è facile Eh, perché lo lo sapete. Comunque, il mondo dello spettacolo è
1: molto particolare. Sì, sì, sì. Anche perché, no, Mariano, tu sei un professionista, cioè nel senso vivi di questo: fai proprio questo nella vita, no? Come come hobby, come qualcuno fa, insomma, cioè tu proprio hai scelto di intraprendere questo percorso per te è proprio la tua vita, no? Insomma. Eh. Sì, sì,
0: sempre, guardi, con chiunque parlo, pare sempre che è strano, tu fai questo in Davide, ma veramente, ma, cioè, una domanda, eh, sembra strano, sembra stra, lo so, ma io mi capisco perché pure sono un po' che ma veramente sto facendo questa cosa, mi sorprende pure, mi sorprende. <ride> sì. Tu
3: un'altra domanda, una domanda di serve, no, sembra, sì.
0: No, non c'è sta niente da fare, però è, è proprio, co- ma forse noi siamo noi italiani, che siamo. anzi, no, forse mh, noi, anzi ancora la già copriva perché il lato di sopra non so come la gi- ragionano però noi a Napoli e con se non so ci portiamo sulle spalle che a Napoli è un teatro a cielo aperto, no? Diciamo così. Però... Quindi, sai, ognuno che, che vuole fare, non dico solo comicità, pure chi fa musica, che sono mandoline, per noi è uno che fa, ah, quello boh, che ci vuole sono mandoline. Bravo, kille... no. ma <ride> yeah, sono a batteria, a batteria, ah, boh, a batteria, chi ci vuole, chi fa così in coppia di cose. È eh, così. Deve cosa... stare mani, sono a batteria. Eh, eh, perché, ovviamente, eh, che poi stranamente, perché noi siamo la città de- degli eterni come dire alti e bassi, no? O riavel e, e, e l'acqua santa se può dire, perché eh, poi No, fine, ma poi io ti dico una cosa, ma io sono mi... qui eh, capite, cioè i talenti veri.
2: Io mi ci rivedo parte. molto, mi ci rivedo molto in queste parole perché io scrivo libri. No? Ho pubblicato 5 libri. A breve si sarà la sesta pubblicazione. La gente non sono un autore di mm. best seller, però piano piano sto crescendo anch'io. No, e tutti quanti che, eh, ma tu scrivi libri, mm. ulisse, fu scrittore come te? che mi ha faticato. Però lo sai qual è la cosa? Se tu dici, guarda, lo scrittore come il comico, l'attore lavora anche molto, ma specialmente di mente, e la mente è un grande sforzo. Infatti, da te uomini e caporali. Io li dividi lavori di mente e lavori di corpo. Però non parli di secondi di corpo. Allora dici perché l'avvocato mi che, che lavora cagando in un lavoro e lo scrittore no, o filosofo no?
0: <ride> no, lo so. Ma infatti, guarda, te, te l'ho detto prima. Purtroppo, noi a volte, forse, abbiamo nella nostra cultura. Uh, abbiamo dentro di noi questa cosa che chi va a faticare è solo chi te ha la zappa a mano, Martino eh, o, o eh, un bravo. fravacatore per l'amor di Dio saluto tutti i fravacatori.
1: Mm, No, fravacatori
0: no, 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 nel senso buono no, è vero. che sembra che è solo quello sia un lavoro ma lavorare ecco, anche mentalmente o con la creatività che poi il mondo, guarda, come è andato avanti, oggi forse si lavora molto più con la creatività sì, che con le mani specie con, i
2: social, specie con eh, i social.
0: Perché oggi se, tutti, tutti i contenuti sono fatti di creatività. Video, fotografie, i social sono tutti, tutti lanci creativi, diciamo così. E quindi, guarda caso, questa creatività, poi forse si è capito che non è tanto una perdita di tempo, ma è un stile far usare... La, la testa diciamo per fare delle cose eh, non so accetto, non sa so accetto. Chà però
2: fa? è vero maria non ci riconoscono come categoria
0: <ride>
1: arriverà il momento e eh, sentiamo eh, invece la
0: scorsa parla di sindacati che la CGL. che brava ma fa
2: categoria associazione noi lavoratori Diversamente Dimenti,
0: fisici, diversamente,
2: diversamente <ride> fisici, che poi ah. quando viene l'avvocato Omir l'avvocato O'Mir. è perché l'attore zocco, la annavola, ah, cioè, è figlio e zoccola come dice a
1: però Mario, diciamo pure una cosa: no, che ecco fare il comico, l'attore comico è anche una marcia in più per conoscere ragazze, persone, cioè nella vita, ah, ecco, no, no, no è, è un aiuto, no? Insomma, ecco. Essere simpatici, simpatici. No, brillanti, allora, no, la battuta è sempre pronta. Allora, dipende ma...
0: perché allora. Tanto ti può capire, che non sa, una bella pagione come Valentino, Per esempio, tu dici: Vabbè, allora a mio buono, ma a voi può capire pure qualcuno, insomma, un po' più. Quindi, non sempre è vero, questa cosa. che Chi fa ricima, chi fa ridere, ha successo anche con le donne. Che, che però sai di avere meglio, a
1: disposizione, che... no, diciamo, l'asse nella mano, no? però una battuta, cioè rompe il sì, ghiaccio ti, ti, subito ti, no?
0: guarda, io ti dirò di più ti racconto un'altra cosa di me io sono di carattere molto timido non sembra, e anzi mm. cruno può dire pure Maria ma tu verso facendo sì, io verso il facendo io <ride> eh, di carattere nasco timido e forse è stata proprio quella la scintilla che poi mi ha portato su un palco, no, poi anni e anni fa però anche a me è capitato di eh, a me quando mi viene a casa dicono ma chi sta, è quello che fa ridere? Perché non ci capite? <ride> cioè, sei papà, perché sono più introverso, sono un pochettino più timiduccio, Mi Ti ricordo Una un po' parola. come il
1: fratello di Troisi nel film, no, diciamo che faceva l'attore pure comico e a casa altri, era per... <ride>
0: Sì, eh sì, no, no, ma è la verità, guarda, eh, lo ammetto, è così, eh, ma a volte, mo, parlando di ragazze o di donne, eh, a me è capitato, no, anche con, eh, con, non dico con tantissime, però con alcune, diciamo così, di, di non fare, sai, quel passo, quella cosa, proprio per la mia timidezza. C'è uno da quell'altro la dice, ma come, ma tu fai, fai un comico, cosa, ti metti scuorni ricerci, vicino a Navaglione, mi piace, per esempio, dice una cosa... E <ride>
3: eh, <ride> poi, poi,
0: poi, poi sono un essere umano, sì, ma anche io sono un essere umano.
3: Però da... è bello anche avere quella forma di pudore, perché non è detto che se uno è un animale da palcoscenico, nella vita reale, non possa essere discreto. E quindi è anche un messaggio positivo che stai lanciando, insomma. Sì, sì, fine, me poi non
0: piace essere... essere... A me cioè, no, no, ma è vero, guarda, è vero questa cosa che a me non piace essere sai, al centro dell'attenzione in alcuni contesti. Cioè, ti spiego: se noi usciamo per una pizza con gli amici, no? diciamo, ma così in un zunga un personaggio che a tavola bella e buona, e voglio già raccontare una cosa? No, no, cioè a mangiare la pizza, insomma, io sto in un contesto amichevole, cioè parlammo, parlammi, non lo so, eh, delle femme parlammo di roba al di problemi della vita, insomma, si parla di cose quotidiane, ma allora, in insomma, stare tu. Tu. Cioè, non sono personale. Cioè, vuoi stare quieto pure tu, insomma, Ma staccare. sì, ma sì, ma perché non sono un fenomeno da baraccone, ecco, così, eh. poi beh, è normale beh. che si ti apre la chiacchiera, sai, quella, quella vena d'ironia, quella vena simpatica, sono il primo a Foubourdel, questo è ovvio. Mm. Però, ovviamente, se deve partire da me, eh, di carattere non, eh, non parte forse quasi mai da me, questo è un, è un mio lato ecco, timido della situazione.
1: Ecco. E quindi questo, diciamo, ti ha aiutato un po' a conoscere, ecco, tua moglie, insomma, nella vita privata pure, no? insomma,
0: Assolutamente, che... ma infatti io l'ho conosciuto proprio al teatro Troisi.
1: Oh, okay. Ah, vedi,
0: vedi. L'ho conosciuta all'epoca, 7, 8 anni fa, barra 8 anni fa, perché andai a fare uno spettacolo lì ehm, con Fabio Brescia. Ecco, ricordo. Uh, lei era lì perché lavorava al, ancora oggi, ma lavorava già al botteghino del Teatro Troisi, sai, si conosce i biglietti che si devo chiedere a te, non devo chiedere a te, fumarmi su una sigaretta, cosa che io non fu, fumo però una sigaretta. <ride> E da lì è nata questa cosa? Guarda
2: come esta, la sigaretta ti cagna la vita, Maria. La sigaretta a che tu chi ha la sigaretta ti accorcia vita A te la allungata, da cagnare la vita che la sigaretta.
0: Fact, che poi, all'epoca, poi mi dico pazziana, a mia moglie, che figura. Ma all'epoca questa sigaretta di mia moglie non forniva mai, cioè non durava niente. Noi continuiamo a parlare, però la sigaretta praticamente si può vinta, non sa succo a non
1: però, però, però que, que, questo è importante pure perché così che lei conosce da dentro no? anche il teatro ti aiuta pure no? insomma ecco viene meno anche quella forma a volte di gelosia no? insomma, che ci può stare no? per un personaggio che si è esposto come sei tu no? insomma nei, negli eventi no? No? Ne, nei villaggi devo dire Quindi la è verità
0: sotto questo punto di vista forse sono, vabbè, sono stato fortunato non so c'è ancora te lo dirò alla <ride> fine de- <ride> della vita diciamo, sì. che non so eh, però no vabbè posso dire che sicuramente un, uh, è un punto in più perché un punto positivo in più eh, eh, sì. Perché ecco comunque anche lei vive quotidianamente tutto ciò che fa parte del mondo dello spettacolo allora ecco se la no, ti dico una cosa sciocca se la sera dopo uno spettacolo sai si fa tardi perché tu devi mangiare una pizza con tutti i colleghi con tutto no, il, pa- il gruppo eh, giustamente sono sono cose che fanno parte a- anche quello fa parte dello stare in gruppo del, del fare ecco lo spettacolo anche il dopo sì. spettacolo è importante e, oppure se la sera si fa tardi per le prove eh, se tu hai lo spettacolo alle nove la sera però già i tre mesi già sta in due teatro perché fa delle prove delle sì, situazioni a fiducia, eh, devi vedere alcune cose e questo ovviamente capisco che non è da tutti eh, capirlo infatti, capirlo, sì. infatti sì. Non sono onesto prima di di mia moglie, diciamo così, ovviamente sono stato anche con altre ragazze <ride> e, e, e queste che, che facevano ovviamente altri mestieri, altre cose. E chi studiava, chi faticava, nata parte giustamente a, a volte non, non comprendeva tutto quello che c'era alle spalle, non solo sul palco. Perché tu mi vieni Langop per un'ora e mezza che quello che è
2: quello, non è mezzo spettacolo, è frutto Mariana. Capite che ci potrebbe
0: <ride> magari, magari. <ride> no e invece Beh, c'è, c'è tutto un seguito e quindi sì sotto questo punto di vista posso dire che almeno ad oggi posso dire sono stato fortunato so, quindi... eh, come si esatto. chiama? si sì, può dire eh. ah diletta di... si chiama.
4: diletta,
0: diletta è... un bacione da tutti noi ma non è che è diletta alle otto
3: che...
2: <ride> <ride> diletta alle otto
4: no, no, dico, no eh. purtroppo eh, è no, meglio, no, è meglio, è
2: meglio è vero no, poi ti faccio io una domanda a Peperoncino eh?
1: ah, ecco ah, qua è arrivata la famosa domanda a Peperoncino <ride> allora, no,
2: comincia no, a, no, a chiamare l'avvocato con i voti tu dici, già, comincia a, di a di chiamare l'avvocato
1: a corto di scena
0: Chiamalo ecco. l'avvocato con i voti no, no, peperoncino. io non cambierei mai mia moglie con diletta
2: leone. ecco qua, già tutto a parà noi No, stava facendo una... Ratta... No, vabbè, partecipi. No, dico, tua moglie, la signora Grillo, uh, ha te c- <ride> pro... è meglio che tu le proposisca... Ma
0: è meglio che tu
2: le Ma è meglio che tu le lei proposto di comparire la... sul teatro con te, con una piccola parte, una comparsa, una coreografia. Mm-hmm.
0: Ma lei l'ha fatto, l'ha fatto. Ah, Infatti, quindi? in Due Comici in Paradiso, eh, lo spettacolo Due Comici in Paradiso, c'era il corpo di ballo. Una di quelle ragazze del corpo di ball è mia moglie.
4: Ecco, abbiamo
2: ah, ecco,
0: sperato.
2: Ma... Ma, di... eh, ecco <ride> ma prima di conoscere te, lei già si prestava a queste cose, non, non voleva sapere niente.
0: No, 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 non l'aveva mai fatto. Oh, Ovviamente, no. Abbia, attenzione, ha fatto anni di, di danza, perché giustamente poi stare in un corpo di ballo non è che la una eh, così, certo ha fatto, ha fatto anni di danza che poi vabbè, lasciò perché giustamente a 18 anni sai ci sta chi prosegue nel, nel suo percorso, ah. chi diventa maestra, cosa, e chi ah, invece... Aspetta,
2: il la calciatore la scusa è l'infortunio, pa ballerino quale ha scusa? Quando in attento
0: a ballerina lo so, sa, la costa troppo larga, non lo sa, so, la caviglia larga
1: sarà. Non però però so. questo che hai detto, vedi, lo conferma sempre il fatto che dietro a un grande uomo, un grande attore, c'è sempre una grande donna, no? Insomma, ecco, e come ci hai detto tu, lei comprende bene il tuo tipo di lavoro e quindi ti dà forza in questo. No, È assolutamente, fondante.
0: perché poi ragazzi, non ci scudiamo che, come hai detto già prima, io tengo i figli che sono due uova, praticamente. Ah, eh. 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 Quindi eh, non è semplice essere, me, lo ammetto, non è semplice essere la moglie di Mariano Grillo, soprattutto badare a due figli, badare al lavoro, perché lei comunque va ancora, cioè lavora ovviamente, abbiamo una casa da portare avanti, quindi sai, eh, io ammiro mia moglie, devo dire la verità. Come
1: direbbe moglie. Daniele in un so suo aforismo,
0: Salvata Gilles, questa frase che perché se no dice che io non <ride> dico <ride> mai...
1: <ride> Comunque come direbbe Danilo in suo aforisma, la comicità è una cosa seria no? no. <ride> Assolutamente.
2: Maria, ma invece di solito no, tutti i genitori vogliono far fare ca- i, i, i propri figli piccoletti e vogliono far diventare calciatore tu i tuoi invece li vorresti al teatro o giocare a calcio? questa è una domanda alla Marzull
0: <ride>
1: sta no, peperoncino se comunque
0: se posso consigliare i miei figli meglio aggiungo pallone non da darei ah, ok <ride> No, vabbè, ma A parte scherzi, non per qualcosa, però uh, io dicevo: vabbè, che poi mio figlio va a scuola a calcio, ha sei anni. Già va a scuola a calcio, eh, gli piace, però quello che gli dirò anche quando poi si faranno più grandi è sicuramente il consiglio di seguire le proprie passioni. Cioè, mm. eh, ai miei figli non, non farò mai mancare eh, quel, quella passione, nel senso che eh, se loro un domani mi avessero una riciguarda, papà, voglio fare o cantante, voglio fare, non lo so, la ballerina eh, se è una passione del, del bambino, del ragazzo, diciamo così non ci sono problemi, perché io penso che una passione no, non va mai eh, repressa nel senso che poi, perché poi sai, n- nella vita non ci sta niente a fare quella passione ti riuscirà sempre sarà sempre un qualcosa che farà parte di te a qualsiasi livello, che sa purché appassionato, ecco, di leggere libri, non lo so, oggi eh, eh, Però quella passione eh, ti ritorna nella vita e quindi non si deve mai reprimere, secondo me. Sa da sé, ok, vuoi fare questo? Calcola che però ti può comportare delle problematiche, dei, dei sacrifici, eccetera, eccetera. Però se il tuo cuore ti dice di andare in quella direzione, o giù non ci sta niente da fare.
2: Beh, diciamo che tu sei un papà moderno no? di solito. I papà di una volta devi proseguire la mia professione,
0: <ride> e <a me> invece <ride> tu no, <ride> no, no. no. Ma insomma, non ci credo. Anche perché anche mio padre non è stato così con me eh, nel senso che eh, lui mi ha lasciato lo spazio, eh, mi ha lasciato fare eh, quello in cui, ci, diciamo, credevo. No? diciamo così, quello che mi piaceva. Eh, forse anche. Non tanto come dire avallando questa situazione, però ovviamente poi Beh. sai, negli anni ecco, tu ti rendi conto che se una cosa fa parte di te, eh, tu non la puoi mettere in un cassetto e la chiudi là, perché prima o poi quel cassetto si aprirà sempre, vai di un cestino in
1: Vero. Esatto. comunque Mariano io penso che tu avrai anche una rubrica telefonica invidiabile no? con tutti so, i telefoni dei più grandi
0: artisti
1: sarà anche il luogo dove sei nato che è fertile no? perché ricordiamo là pure Siani no? Insomma, del tuo eh, no, territorio tu,
0: sono nati pari a parte Siani è nato di Angelo Di Gennaro che abita eh, abita 200 metri più avanti a me praticamente e... <ride> Vabbè, poi Bennato, se non mi sbaglio, era di Bagnoli, se ricordo bene.
1: Eh, Quindi no, vabbè, tu diciamo no. ti senti comunque, no? condividi con anche questi grandi no? artisti dei momenti, ma anche delle chiacchierate, no? insomma, condividete tra di voi pure. Quindi è sì, bello. Pure. Ovviamente,
0: la co- questa è una delle cose che mi piace di più, a volte condividere proprio dei momenti extra. Eh, sì, teatro, extra sì. spettacolo, sai? Eh, momenti proprio di vita quotidiana perché poi ti accorgi che ognuno, eh, io dico sempre, ognuno te ne ha una pazzaria su eh. e, <ride> e proprio anche nel modo di fare perché tu dici, ma chi se ne può così? E poi quando scende dal palco tu ti rendi conto che ognuno te ne ha una pazzaria su. E ora cioè, ci sta, sai, quello là più timido, ecco, quello là più introverso, c'è quello che invece belle eh, si mette a luccare la mia ognuno ha il suo poi carattere. Però questo è il lato bello: cioè, il condividere poi cose anche ecco, ah. spettacolo ti, ti fa ah. sentire più umano, diciamo così. E,
1: e diciamo pure ecco, che in futuro, chissà, c'è anche il passaggio da teatro a televisione. No? Insomma, ci può stare no? Nelle, nel, nel tuo, È stato parchistato dalla Rai
4: il tuo progetto, anche qualche film no?
1: insomma, qualche film quei, quei film di Natale sai quei bei film che ne parli tu? no, quei film anche dei De Crescenzi no, quei bei film sai insomma di, di Edoardo sì. De eh Magari, vedo, no, ma questo è, un,
0: è uno step sicuramente è uno scalino, un passaggio in più che mi piacerebbe fare che sicuramente è nei miei come dire nei miei obiettivi no futuri nei miei anche sogni futuri e a parte perché il cinema è sempre stata una cosa che che mi ha appassionato quindi, e poi mo mi fai sentire questa musichetta. Est- ma
3: ricordi, questo, no, un attore francese con quell'atto, con quella presenza giusto quando ci mi ha fatto sentire proprio detto un, un atto che guarda, è importante. Non è, è un, un difetto, no, è un pregio.
0: Mi proporrei il fatto del naso a patana diciamo.
1: Ascolta. e allora Mariano con questa musichetta ti informo che è arrivato il momento poetico permettete un pensiero sì, poetico eh, eh, lo aspetta proprio da una settimana aspetta proprio sì. questo momento sì. permettete... sì.
2: oggi per Mariano Grillo abbiamo scelto una poesia a tema la poesia tratta sempre dal libro Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publisher la poesia è molto simpatica Mariano appunto rispetta un po' la sua personalità la voce si chiama perché così mi ha detto la testa,
4: ah.
2: eh, quindi già il titolo come dire, è tutto un programma no? per dirla, un attimo solo così mettiamo meglio di un guardatore, permettete un momento visivo, <ride> ecco qua, come sono belli i bambini rispettosi, vi sembrano come quei grandi attori teatrali, vivono la vita come se tutto fosse un gioco, i bambini fanno sempre quello che gli va, un po' come noi grandi che non ascoltiamo mai. Quante volte sbagliamo e risbagliamo e poi per giustificarci, diciamo ipocritamente, ho fatto così, perché così mi ha detto la testa. Questa testa che non solo si batte, ma ribatte. Non ascoltiamo mai la voce del nostro cuore, nemmeno quando si mette in mezzo l'amore. Poi ci litighiamo, ci lasciamo e soffriamo. E cosa ci resta da fare? Ormai è più niente. Diciamo solo perché così mi ha detto la testa. Io ho scritto queste po- parole poetiche. Che bisogno avevo di farlo? Non lo so nemmeno io. L'ho fatto perché così mi ha detto la testa. E che stai? E eh, che stai?
4: <ride>
1: e' eh, bravo. una spoglia di
0: spolla. Bravo in quella
1: stessa. <ride> Aneliti poetici praticamente. Ah, guarda questa Invece...
0: cosa è, è, è bella perché eh, eh, diciamo che sul palco una volta porta proprio quel suo lato bambino mm. e noi purtroppo adulti a volte è che ci avessimo a piglia un pochettino meno seriamente un po' come fanno i bambini no? Mm. a volte noi ci dimentichiamo che ognuno di noi pure a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni ma siamo stati anche noi bambini tutti quanti siamo stati bambini quel nostro lato bambino poi tendiamo durante la vita, durante la crescita, a nasconderlo. E viene fuori solo in alcuni momenti. Poi ci sta chi lo riesce a cacciare in qualche momento in più. E allora, ecco, chi la diventa? Dice, la è La Ma
2: e infatti, infatti questo era il senso della poesia eh? ci è colto in pieno ma poi diceva Italo Calvino grande scrittore del Novecento, il bambino non è altro che il vecchio del domani
1: eh bene. Beh, Ed eccola qua intanto è arrivata abbiamo, pure la musichetta di Valentina Vedi?
4: Oh, scusate
1: un ci troviamo sempre Vedi. è sempre ah, una
3: oh, prova sì. Non è mai un'esibizione effettiva, e se me la provo, come una rete quindi non ci mettiamo ma e proviamo. Noi oggi
1: non sappiamo mai se Valentina canta, recita, anche per noi sembra una sorpresa. Oggi cosa hai preparato? Per Mariano, Valentina.
3: allora preparare eh, è un testo più che
2: altro, non mio assolutamente, eh. Ma nelle capito, vedi come ridico. No, perché no. hai preparato, Mariana ha è... detto che mi ha capito a cucinare. Cu- no. Ma, <ride> ma non no, no, sono <ride> le
0: sette. <7. ride> Oh, <ride> eh, ma de- <ride> no? eh, eh, okay.
3: eh, eh. rompla sì allora ragazzi quando quando piove mi Pinuccio ma parlate di te solo
4: Pino
2: Raele
3: mm. tu dimmi quando quando dove sono i tuoi occhi e la tua bocca forse in Africa che importa Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani, il tuo naso verso un giorno disperato. E io siete, o siete ancora, o siete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso, amore, sono stanco. Perché penso al futuro, tu dimmi quando, quando siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso? Perché o siete, o siete ancora, o siete ancora e vivrò, si sì, vivrò. Tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia, il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste.
4: Mua.
1: Ecco qua, bravo! Oh, un applauso virtuale. Anche Maria, con il
2: permesso oh, ma... di Con il permesso (ride) di di letta, tua moglie io vorrei scritturare anche Valentina vorrei scritturare Valentina per un tuo spettacolo
0: No, è la prima volta che ricevo una serenata, praticamente. No, e poi, ah, guarda, c'è cioè, cioè, un po' di che va sotto in cocco, praticamente. No, Valenti, complimenti, attivo, grazie, su grazie. Serenata, complimenti. Complimenti veramente.
2: Ci ha messo il sentimento, Guaglione ci ha messo tutti i sentimenti. è buono, è <ride>
0: buono. Ma le mi so sentito è... perché sono chi a in generale ma... no? Ho pensato all'amore in generale, non sia mai se eh. no di lei. La... È roba sua,
2: comunque. Eh. No, 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 la scrittura è no, no, no,
1: no, no. intanto Mariano. Salutiamo anche a Carlo Numeri, il dottore Carlo Numeri, il nostro nutrizionista. Che Magari. ci saluta. Buonasera a tutti. Ho portato un sacri.
2: bel bicchiere di vino rosso. Il dottor Numeri
1: visto la... e ma Luigi ed eh. Ensa la Motta, ecco, sì, Maria, sì. Hai visto insomma, cioè praticamente superate la domanda al peperoncino, il momento poetico, il momento artistico. hai cioè, veramente... avuto
2: pure Renato, hai avuto ma ci solo uno dolce uno
0: costo, cosa sa? C'è però
1: era arrivata una domanda di Alfonso che chiedeva: Dice, ma hai qualcosa in programma per le festività natalizie o stai progettando?
2: tutti chi? O sette e mezzo con gli amici. Ma <ride> passate i mercanti in birra.
0: <ride> allora per le feste natalizie, tengo in mente una bella tombola sì, insieme a nonno, nonna e eh, figli. No, no, a parte il scherzo. No, nelle feste natalizie, eh, fortunatamente sono un pochettino in giro tra qualche situazione, qualche festa privata, un po' tra i locali. Mm. Eh, il 21 eh, di dicembre sto a Giuliano in un teatro a Giuliano. Eh, Poi eh, quando era, se non mi sbaglio, verso fine mese vado a Salerno. Poi vado a Sarno, sempre vicino Salerno. Insomma, giro un pochettino, ringraziando a Dio. E e niente, però, diciamo, l'attesa. Diciamo quella vera e propria è a gennaio. La tengo proprio l'adrenalina, diciamo, che mi scorre. scorre, L'adrenalina è quella. Attendo, attendo
1: fantastico e poi un'altra cosa. tu sei social cioè insomma come dire ecco su tutte le piattaforme no si può interagire con te partecipi con video sì, no? sì, tranquillamente
0: insomma. diciamo che eh, i social li gestisco io cioè rispondo io tranquillamente a chiunque ho sempre risposto ah, a tutto non ho mai fatto mancare una risposta a qualcuno mo che sia stata una risposta positiva o una risposta una
2: parolaccia semplice l'item
0: no, non c'è problema ma perché anche è giusto perché io dico sempre no, non si può piacere a tutti Pu- è- può capitare che un qualcosa che uno dice un qualcosa che uno fa può darsi che non, pia- non piaccia a una persona dice no, sta cosa non mi fa trill va bene non ci sono problemi significa che la rifarò in un modo diciamo forse migliore che da già dice lui fratello non c'è problema eh, eh, ma questo deve essere lo spirito, sempre per ritornare al fatto che uno non sa so da mai pigliare troppo seriamente perché sennò a cacciarci rimbeci tutta ma la coppa bacio praticamente. E eh, eh, quindi niente, eh, sì, eh, se, se scrivete, mi contattate, non ci stanno problemi sui social tranquillamente. Su Instagram, su Facebook, su YouTube, su TikTok, tranquillamente. tranquillamente.
1: Fantastico, e quindi continueremo a seguirti. Io ho ancora un'ultimissima domanda, ecco eh, che volevo farti. <ride> Eh, ormai tu sei un personaggio di successo, no? sei riconosciuto, cioè, come dire, no? Insomma, parlano ecco i tuoi premi, ma la tua esperienza ormai che hai fatto no, eh, in tanti anni. Ma a parte a te stesso, c'è cioè qualcuno a cui devi dire grazie per questo?
0: Eh vabbè, no, vabbè, ti ho detto già, forse la, la risposta è parte della risposta che ti ho dato prima. Sicuramente io devo dire grazie alle persone che mi sono accanto tutt'oggi, alla mia famiglia. Mia famiglia, compresa, sia ecco, i miei genitori che compresa poi mia moglie, i miei figli, eccetera, eccetera. E sono loro poi che realmente mi danno la forza poi sempre di continuare in un certo modo. Eh, quel, quel sorriso, ecco, eh, primario che non deve mai mancare a me è proprio il sorriso loro quella è la prima cosa poi dopo nella vita tutto viene di conseguenza però la, la cosa primaria è il sorriso delle persone che ti stanno accanto quella è la cosa più importante quindi io, se devo dire grazie sicuramente devo dire grazie a me stesso che, eh, che riesco a combattere riesco a, come dire, a ad affannarmi sempre di più per arrivare ai risultati ai successi eccetera eccetera però devo dire grazie anche a loro che mi sostengono
2: Diciamo poi... Posso dire di una cosa, Marianne, non voglio nei sentimenti, ah, però... Eh
0: no, sicuramente,
2: no, Beh, è sicuramente.
1: Sicuramente.
0: sicuramente.
1: No, anche perché, cioè, al di là, ecco, vedi, di questa, questo tuo talento, che è un dono, no? Proprio di saper far ridere, eh, poi traspare in questa intervista anche il tuo lato, proprio umano, personale, cioè sei veramente una, una persona meravigliosa, piena di valori innanzitutto. E sì, poi mia. anche quindi, le tue battute, cioè non sono mai volgari no? sono sempre, come dire, sensate, e questa è la cosa bella, perché poi far ridere con, con le battute quelle là, no? insomma, eh, trascendendo, poi dopo diventa facile, invece far ridere no? come fai tu, in un modo così intelligente, anche... Diciamo
0: che su questo ci ho, ci ho puntato molto, vabbè, ma poi è anche un mio modo di fare, cioè proprio in generale non sono mai stato ecco volgare eh, in generale anche in una parlata normale voglio dire eh, ovviamente C'è ho sempre cercato quello di, di mantenere la mia napoletanità che credo che eh, questa sia una cosa fondamentale almeno per noi napoletani, io lo dico sempre eh, noi dobbiamo eh, pur essendo nazionali no? perché ogni volta noi ci, ci, ci dicono che non siamo nazionali a me essere nazionale, ok Dobbiamo essere nazionali, diciamo così, però non dobbiamo mai perdere la nostra napoletanità e soprattutto non dobbiamo permettere a nessuno di dirci di perdere quella napoletanità perché Napoli, non lo dico io, ce lo insegna la storia, è una delle città, eh, ma non dico più belle al mondo perché pare che noi abitiamo qua o siamo napoletani, però lo dicono gli altri per noi. Quindi credo che eh, proprio quell'essenza di Napoli non debba, essere, non debba andare mai persa. Un po' come ecco, faceva Troisi, un po' come ha portato nel mondo la, la musica Pino Daniele. No? Eh, sì, sì. Quindi, loro ovviamente sono arrivati anche a dei livelli nazionali, li conoscono in tutto il mondo, però non hanno mai perso quella napoletanità. E questo è quello che io mi auguro di, di fare, diciamo così, di non perdere mai questa napoletanità, di no. portarla sempre avanti, sempre di più, sempre nel modo corretto, eh, se, sem- senza strafare, senza uh, volgarizzare qualche cosa. Uh, tant- mm. Se uno fa ridere, fa ridere sempre. Non c'è bisogno di quella sporcatura, anche perché io preferisco uh, far ridere una volta in meno ma non far ridere una volta in più con una sporcatura, con una volgarità.
1: Ecco, e infatti quello che ti possiamo augurare è di continuare sempre così, perché sei meraviglioso, veramente. E anzi, io no, voglio,
4: approfittare ricordare...
1: no, voglio approfittare, prima di lasciare poi la, da- la parola a Daniele, per ricordare ancora lo spettacolo, no? che sarà a teatro a gennaio, sì Anzi. allora posso
0: dirvi vabbè, vi do uno scoop diciamo così in diretta diciamo che allora, la maggior parte di queste date sono quasi sold out mancano pochissimi posti e lo allora siamo dove dove? Eh, no la allora. a muovere assolutamente perché la data dove c'è più disponibilità è il giovedì 25 gennaio quindi ah. io diciamo che sto spingendo questa data perché ci sono più posti insomma le persone possono trovare posto in una, in, come dire, una poltrona un pochettino più avanti un pochettino più diciamo sistemata meglio anche se poi al Teatro Troisi si vede bene dappertutto quindi problemi problema non ci sta perché il teatro è molto raccolto eh, sono 450 posti però sono tutti raccolti siamo una collanata ci divertiamo eh, <ride> ci sta un inizio dello spettacolo molto particolare che non vi anticipo ma molto particolare e simpatico quindi vai, venite perché ci divertiamo non vi preoccupate
1: no, noi certamente veniamo perché come dire non vediamo l'ora di vedere questo spettacolo tutto sotto controllo quindi
0: no ma poi tutto... perché così vediamo e poi facciamo i conti alla fine se veramente abbiamo tutto sotto controllo oppure no questo lo vedremo <ride> poi,
1: poi magari noi ti riaspettiamo eh, insomma almeno una volta all'anno nella prossima stagione devi ritornare in rubrica social per raccontare ancora i tuoi quando tui volete progressi.
0: io ci sono non ci stanno problemi No, Daniele. Mi sono
2: ci sì, con no, è, stato, è stato un piacere veramente avere Mariano qua, lo aspettavamo diciamo, con grande gioia e le aspettative sono state quelle che sono e mi è parso di capire anche da casa, già qua sei piaciuto moltissimo, sicuramente a teatro sarà ancora di più. Grazie allora, Mariano, grazie
0: agli, amici, grazie agli amici, vediamo dal vivo praticamente, dai così ci ancora meglio Mariano. In grazie <ride> grazie a voi ragazzi un bacione veramente
1: allora grazie. buona serata a tutti e alla prossima puntata ciao Mariano, grazie ciao. mille
0: ciao belli, ciao. un bacione ciao.